0: fãs e esportes, tudo de bom para vocês, estamos chegando com o episódio 4 do podcast Glória Eterna, para falar dela, a maior competição do continente, a Libertadores da América, que depois de uma semana de descanso, volta com tudo e preparando aí grandes duelos entre Brasil e Argentina, e comigo o professor Paulo Calçade. é um prazer recebê-lo aqui no Glória Eterna, Calçad.
1: Olá João, olá pessoal, para todo mundo que nos acompanha aqui, estamos aí, Libertadores chegando muito quente, né? até porque clubes brasileiros levam para Libertadores um pouco de suas histórias regionais, nem todo mundo está ótimo, vamos falar muito disso, João. É verdade, Calçadinho, olha, já nesta
0: terça-feira temos uma rodada dupla com duelos Brasil e Argentina. E, exatamente, vamos destacar esses jogos agora. Começando com Estudiantes de La Plata e Bragantino. Nesta terça, 19 e ESPN e Star Plus. É o duelo dos líderes do grupo. Quatro pontos para cada, hein? O Estudiantes, que é um time que tem chamado a atenção aí desde as fases eliminatórias da Libertadores, ele está invicto a 10 jogos. O Bragantino, que também vem muito bem, conta com a ótima fase de Ítalo. Ele fez três dos quatro gols do time na Libertadores. E o Ítalo é o segundo mais experiente do elenco. Ele tem 34 anos e jogou uma semifinal de Libertadores em 2016 pelo São Paulo contra o Atlético Nacional de Medellín. Pelo fato do adversário jogar fora de casa e valer a liderança do grupo, essa é a maior prova de fogo do Braga até este momento na Libertadores da América, Calçati?
1: A ah, João, é a mais difícil, né? Até porque o Bragantino e o Estudiantes têm quatro pontos, cada um já tem aí duas partidas, uma vitória e um empate, e eles estão, acima de tudo, lutando pela ponta, né? Então, esse é um jogo fundamental, porque, independentemente do que acontecer na outra partida, Nacional e Vélez, a gente está falando de uma luta por ponta que esse jogo pode mexer muito na classificação. O Bragantino, é, ele teve uma participação boa na sul, na sul americana ano passado. Isso dá aí, uma, assim, não, é, não, não torna aí tudo uma novidade para a equipe. O Bragantino tem alguns jogadores que têm alguma experiência, outros já são mais jovens, precisam do apoio dos mais velhos. Então eu entendo inteiro que a campanha até agora em duas partidas ela é boa. Não é excelente, mas outros os estudiantes também não. E esse é o um jogo. Esse é o um jogo. O vencedor desse jogo aqui dá uma bela encaminhada na classificação, vai a sete pontos, restando ainda três partidas para realizar. Então é um baita... Não é um teste, né? É um baita jogo pro time do Barbieri. Mas a gente vê, João, uma equipe bem madura nos seus confrontos aqui no Brasil e até na América do Sul, viu? É um... É um time bem estruturado, né? não tem aquela pressão doida, maluca, reunião com o torcedor, dedo na cara, aquelas coisas que a gente está acostumado a ver com outras equipes, que acabam né, passando por mais instabilidades ao longo da temporada. Bota fé no Bragantino aí, talvez ele consiga até sair com o empate desse jogo, seria um bom resultado. Sem dúvida, calçade, até porque depois terá
0: duas partidas em casa, hein? em Bragança Paulista, então o empate realmente vai ser um resultado espetacular para o Bragantino. Então, convidando a galera, nesta terça-feira, dia 26, 19 e ESPN e Star Plus, Estudiantes e Bragantino, jogão pela Libertadores da América. Agora, vamos falar de um encontro de gigantes. Terça-feira... 21h15 e 15, ESPN Star Plus, direto da Neoquímica Arena, simplesmente Corinthians e Boca Juniors. Relembrando a grande histórica final de 2012 e a polêmica eliminação do Corinthians na Libertadores de 2013. Os dois venceram na última rodada da Libertadores. O Boca superou o Al Ready e o Corinthians o Deportivo Cali. Nas competições nacionais, o Boca, que está numa profunda crise, com o Batalha ameaçado de perder o um emprego, venceu o Central Córdoba por 2x1 e já o Corinthians vem de derrota para o arqui-rival Palmeiras por 3x0. em calçade?
1: É, uma pancada aí, porque a classificação do Corinthians até pegar o Palmeiras, a classificação do Campeonato Brasileiro era boa, né? Ele era o líder do Brasileirão e mesmo com a derrota, ele tá numa situação aí boa para início de brasileiro, né? A crise no Boca chama atenção, porque o rendimento interno não é nada bom. E a pergunta é, né? Até que ponto isso será transportado para a Libertadores? O Boca, é, eu acho que o Corinthians tem, apesar de jogar fora de casa... Ele não deve se, se, é, se deixar levar muito pela situação de da bomboneira, a bomboneira mística, toda aquela história. É o Corinthians tem uma chance enorme de jogar futebol, de jogar futebol e até encarar o Boca fora de casa, mesmo olhando para o resultado do Clássico, que dói mais o torcedor corintiano. Mas a equipe vai ser diferente, vai contar com jogadores mais experientes, jogadores que foram preservados, João, nessas últimas rodadas. O, o, o Vitor Pereira fez isso e fez muito bem. Não há como disputar Libertadores e Brasileirão sem, é, ignorando é, a sequência de partidas. Então, certamente, ele manejou o elenco de uma forma a ter o melhor time na cabeça dele, é né? evidentemente possível para enfrentar o Boca. Dá para jogar futebol e encarar o Boca. Aliás, seria, eu acho que esse é um jogo muito importante do ponto de vista emocional do grupo, que é uma partida de que pode mudar muita coisa dentro do Corinthians. Você vai enfrenta uma equipe que é muito grande, que já tem uma alma rivalidade ali de 2012, depois de 2013. E é possível chegar e encarar. Então, não é um boca, assim, que mete o medo, né, aquela coisa, aquela pressão. Pressão sempre vai existir. Quem está preocupado com pressão não pode jogar Libertadores da América. Aliás, não pode jogar nada. Então, isso aí, o jogador de futebol, um time que tem uma média de idade alta, significa que tem um, é um time experiente. Não dá para ter medo, né, João? Tem que ah, ir não. lá e jogar.
0: Tem que jogar. Ah, não dúvida. Não tenha dúvida. E olha, Corinthians e Boca, encontro de gigantes, muitas histórias e agora nós vamos relembrar os episódios mais marcantes desse jogo. Um alegre para Fiel 2012 e outro triste. Em 2013, o Corinthians foi campeão da Libertadores da América em 2012 em cima do Boca e em 2013 os argentinos eliminaram o Corinthians nas oitavas de final naquela polêmica partida no Pacaembu, a arbitragem de Carlos Amarilha. E quem acompanhou de perto esses jogos históricos foi o nosso companheiro Flávio Ortega. Ele conta pra gente agora como foram aquelas coberturas, hein, Ortega?
2: Um abraço a todos que estão acompanhando o podcast. Bom, para falar de 2012 é, é falar de um ano especial, o mais especial da minha carreira como jornalista. Né? Tive o prazer de e a coincidência, né, de estar presente nos três grandes eventos do ano. Me lembro de ainda já setorista do Corinthians na época, acompanhei toda a trajetória do time na Libertadores. Aí recebi também é, o prêmio e a honra. Né, de, de ser o repórter da final da Champions League na Alemanha, né, quando o Chelsea foi campeão contra o Bayern de Munique E depois tive a oportunidade de encontrar os dois campeões lá no Japão, né, fazendo a cobertura do Mundial Especificamente sobre a final de 2012 da Libertadores, né, tem uma história saboriosíssima Que é a do gol do Romarinho no primeiro jogo na bomboneira que eu não vi é muito interessante isso, às vezes o, o, o torcedor não sabe, né? o fã de Esportes não sabe como funciona ali é, o nosso trabalho. É, tava eu, o Oliveira e o PVC, se eu não me engano, na transmissão, lá na Bomboneira, e aí ainda pela rádio. E tanto eu como o Pli Hau, que fazia a reportagem pela TV, a gente tem o costume ali de descer com 30, 35 minutos do segundo tempo para conseguir fazer as entrevistas pós-jogo, né? É, arrumar um bom lugar ali na, na zona mista. E quando a gente estava descendo as escadas é, da Bombonera, uh, sem ver o jogo, a gente viu ali um grito de gol muito forte. Ali a gente pensou que tinha sido o segundo gol do Boca Juniors. E quando a gente chegou lá embaixo é que a gente foi descobrir de que o gol era o do Romarinho, o gol do empate, que aquela comemoração toda a gente estava passando por baixo. Era da torcida do Corinthians, a torcida visitante na Bombonera. Depois, no segundo jogo, né, com esse gol do Romarinho, com o resultado de empate na ida eu acho que se a gente tirar um pouquinho do componente nervosismo né, do que foi aquela partida o fato de o Corinthians nunca ter vencido uma Libertadores, né, carregar aquele peso enorme nas costas se o pessoal for assistir o jogo hoje novamente, tirando esse componente de nervosismo e de pressão vai ver que tecnicamente né, o Corinthians era muito superior àquele time do Boca fez um jogo até certo ponto tranquilo né, para vencer realmente por dois ou até mais gols de diferença, o Danilo estava numa fase esplendorosa e claro que o Emerson Sheik extremamente decisivo naquele segundo jogo. É, foi um título muito merecido, né? porque aquele time do Corinthians no comando do Tite fez uma grande Libertadores, não era um time de encantar, não era um time de brilhar os olhos de todo mundo, daqueles apaixonados por um futebol mais técnico, né? mais vistoso, mas era um time muito competitivo, um time muito forte, que chegou a fazer grandes partidas, por exemplo, contra o Santos na Vila, aquele gol do Emerson Sheik. É, então, assim, tiveram grandes atuações desse Corinthians campeão durante a Libertadores, como foi a grande atuação daquela noite no Pacaembu, do, do 2x0 e do título inédito há 10 anos atrás. Aí, depois, a gente vai entrar em 2013, aí eu acho que já é, é um campo muito difícil de se falar para não correr risco de falar algo que depois possa gerar um processo lá na frente, né? porque é, aconteceram muitas coisas extra-campo, de bastidor, teve aquele fato na Bolívia do Kevin Espada, depois eu estava nesse jogo de 2013 e, e até hoje eu não me recordo de um sentimento no campo de todo mundo, olhava para companheiros jornalistas, olhava para os torcedores e ali se via que alguma coisa estranha estava acontecendo né? para o Corinthians não avançar. É, e tinha muito mais time também novamente do que aquele Boca, tomou o gol do Riquelme e aí a arbitragem do Amarid até hoje é colocada em xeque e a gente para por aqui. É, realmente foi para o Corinthians um pecado né tudo aquilo que aconteceu em 2013 porque aquele time estava pronto para um bicampeonato e aquele caminho foi interrompido naquela arbitragem do Carlos Amarid. Muito
0: obrigado, Flávio Ortega. Olha, dois episódios realmente que marcaram para a Fiel Torcida Corintiana. Um de extrema alegria e outro que até hoje a torcida, o clube, ninguém consegue digerir, calçado.
1: É, o primeiro foi de uma campanha excepcional com o Tite, um time maduro. Um time que teve em Emerson Sheik naquela final. Um, um leão. Um cara que ele, Danilo, né, era uma equipe muito boa, né, jogadores que realmente fizeram uma Libertadores impecável, de apenas quatro gols sofridos, a defesa era muito boa, o time era muito sólido, então ali foi realmente uma campanha mais do que, é, assim, o título foi mais do que merecido, né, por tudo que a equipe fez. No ano seguinte, o que houve... Foi assim, um dos maiores roubos da história do futebol, porque ele foi sistemático. Não foi um lance isolado. Foram lances. Né? Então, o Carlos Amarilha realmente. É... Bom, bom. Outro dia, João, um jogador hum. me contou a história dessa, essa história aí. Hum. É... Teve uma Copa América. Vou resumir, tá, João? Não... Sim, sim. Teve uma Sei Copa essa... América. Teve uma Copa América anterior e um jogo entre Brasil é, e um jogo entre Brasil Argentina e Uruguai que o Amarilha estava em campo e foi um jogo que começou bem complicadinho e ele foi tomou uma prensa no, no intervalo é, mas uma prensa que ele ficou quietinho não relatou na súmula uhum. é, mas ele ficou devendo para a Argentina entendeu e depois ele veio para o jogo eu sempre quem deu a prensa nele me contou então, o, 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 o jogador, assim, o protagonista da história contou ela todinha. E aí o, Marilha, o Amarilha veio para o Eu estou falando, ah, mas você está acusando... Não, o Amarilha, depois de né, todo aquele processo na América do Sul, de queda de dirigentes brasileiros, sul-americanos, prisão, FBI, todo mundo, o Amarilha apareceu na história como um árbitro que fazia acordos, entendeu? Então, não somos nós, isso aí é a justiça, né? É a justiça que provou que era um cara complicadinho, né? Então, explica-se tudo o que aconteceu naquele momento. E, e isso tá na história de Boca e Corinthians, até hoje, João, até hoje. É e verdade. É muito
0: forte, muito forte. Muito forte e vem aí mais um capítulo dessa história nesta terça Neoquímica Arena, Corinthians e Boca, uma decisão, porque vale lembrar, hein? Os quatro times do grupo estão com três pontos. E depois desse jogo, o Corinthians fará duas partidas fora. Jogará com o Boca na Bombonera e com o Deportivo Cali lá na Colômbia. Agora, lembrando do grande momento de alegria, 2x0, para Pacaembu, foi a única vitória do Corinthians sobre o Boca na história. E nós vamos ouvir um dos protagonistas, um dos mestres daquele time. O Meia Danilo, como jogou bola o Danilo, hein, rapaz? Ele lembra da conquista daquela Libertadores.
3: Essa Libertadores não teve jogo fácil, né? E a nossa equipe foi, foi, foi crescendo e encorpando jogo a jogo, né? Então, o mata-mata lá contra o Emelec foi uma guerra, né? Um jogo muito difícil. Então é difícil você lembrar dessa Libertadores e falar que teve um jogo fácil, não teve. A gente foi jogando bem a cada jogo e aumentando, a confiança aumentando, que a gente sabia que para ser campeão a gente ia ter que ganhar mais ou menos dos melhores aí, né? Então, o Emelec também foi difícil, depois vem o Vasco, aquele jogo, né? Defendido nos finais. Aí tem o Santos também, né? Que é uma semifinal onde, graças a Deus, eu fiz aquele gol lá é, considero como um dos mais importantes da minha carreira, que foi um gol que, le, que levou o Corinthians à primeira a final de Libertadores, né? Então é um gol que, que vai ficar marcado para sempre aí na memória do torcedor e do clube também. E depois vem o Boca, né? O Boca, tradição, time bom, mas o nosso time estava preparado. O nosso time estava preparado ali para ser campeão, porque a gente plantou isso durante a competição inteira. É, o time veio, veio jogando bem, veio ganhando confiança, então a confiança nossa de ser campeão ali era muito grande.
0: Pois é, o Danilo, que além da Libertadores de 2012, que o Corinthians foi campeão invicto, ele conquistou outros sete títulos pelo timão. Ao todo foram 359 jogos e 35 gols. E ele desempenhava várias funções sob o comando de Tite, e o Danilo fala exatamente sobre a importância
3: do Tite
0: em todo esse processo.
3: Acho que o Tite tinha um time na mão, né? Até então todo mundo que entrava jogava bem ele conhecia já é, o grupo, né? Já há um tempo então isso aí ajuda muito a, a ter as mudanças a escolher o time certo, né? Então isso era um ponto forte dele que, ele, que, que ajudou bastante a união do grupo com a união de jogadores e treinadores por isso que que essa junção deu muito certo aí nessa Libertadores.
0: Pois é, e o Danilo, ele esteve na vitória de 2012 e na eliminação de 2013, e ele lembra exatamente daquela eliminação.
3: Ali foi difícil, né? A gente sabe tudo que envolveu ali, né? É, dentro do, do, durante aquele jogo ali, e a gente foi meio que arrancado, tirado da competição, né? Porque o nosso time era, basicamente, era quase o mesmo time, tinha a base ali, né? Então a gente ia brigar pelo título novamente. Infelizmente, muitas coisas que aconteceram, né? Lá em Oruro, lá. É, a fatalidade do, 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 do garoto ter morrido lá. Então vem juntando muitas coisas. Aí chegar num jogo daquele ali. Né? Os lances que, tive, que teve, que a gente viu depois, é complicado. A gente vê que foi tirado. né? um jogo que não existe no futebol. Futebol tem que ganhar, tem, é, tem ganhar o que for melhor, né? E creio que a gente ia passar de, eh, pelo Boca aquele dia, infelizmente a gente foi arrancado.
0: Pois é, Danilo, realmente uma pena. Agora, Calçade, na época o bordão não existia, mas caberia muito bem. O Danilo era um deboche de jogador, hein, Calçade?
1: Ah, João, era um deboche, João. E o, o legal do Danilo é que com essa tranquilidade que ele falou com a gente era mesmo aqui do campo para ele não tinha esse negócio se <risos> ele tava jogando na, na bomboneira, bombonera no bacaimbo onde é que for na, no Japão era assim não tava nem aí né então assim, tem alguns jogadores de uma classe né assim, o Danilo é uma classe especial e essa classe especial envolve muita coisa não é só a habilidade a técnica tem tudo isso Mas a tranquilidade o gelo, a frieza, né, e uma, sim de uma natureza, né, para jogar futebol, um cara assim de uma tranquilidade, né, natureza tranquila, né, são caras raros, o Danilo era raro, porque ele era tudo isso e mais um pouco, né, ah, o Danilo era lento, não, o Danilo ele era de uma inteligência para jogar, fazia a bola, a bola, sim, tinha velocidade, então o Danilo que tinha passou, por exemplo, pelo São Paulo, encontrou no Corinthians, talvez o seu Porto Seguro, onde as coisas realmente se encaixaram e a torcida corintiana aprendeu a entender o Danilo. Aquilo que... o jeito do Danilo. Porque a gente aqui tem que pensar o seguinte, às vezes para um torcedor do Corinthians, uma equipe grande, tá está ali o tempo todo né, em embates, clássicos, disputas ele quer aquela intensidade aquela loucura, o cara que ainda mais a torcida do Corinthians, aquele cara que dá aquele carrinho, sai pela linha de fundo atropela a placa o maqueiro, hum. o bandeirinha hum. e o Danilo naquela paz dele, e a torcida aprendeu a respeitar e a entender o Danilo isso foi muito legal, João
0: um baita é jogador verdade. é, craque, jogou muito, tanto no Corinthians quanto no São Paulo, Zidanilo chegou a ser chamado assim,
1: né João? É, temos um problema, hein? É, qual é, hein? O problema é Vitor Pereira testou positivo para Covid. Opa! E o Corinthians, essa notícia nós estamos gravando, né? Uhum. Na segunda-feira, mas a notícia da manhã, uhum. agora, é recente, há alguns minutos surgiu essa entrevista, essa informação. Ele testou positivo, né? Amanhã desta segunda. O Opa. Corinthians vai fazer uma contraprova, mas ah, há, uma ainda, há uma outra ainda. A espera de uma outra resposta. Mas a primeira não é boa. É, e no momento que ele ainda, né, no início
0: de trabalho, tenta encontrar um caminho para o time do Corinthians. E o jogo mais importante até agora dele à frente do Timão será esse, contra o Boca, porque vale uma permanência em Libertadores da América. Então vamos aguardar aí para saber a situação do técnico Vitor Pereira. Fica o convite, jogaço, encontro de gigantes, Corinthians e Boca, nessa terça, dia 26, ao vivo na ESPN e no Star Plus. Agora vamos abrir espaço para o Galo, um dos favoritos para conquistar a América. E o Atlético tem um jogo complicado nessa rodada. Ele vai jogar contra o Del Valle, lá no Equador. As informações com o Vinícius Nicoletti.
4: O Atlético já viajou para o Equador, onde enfrenta o Independiente Del Valle, terça-feira, pela Libertadores. O time atuou pelo Campeonato Brasileiro no sábado à noite, diante do Curitiba, empatou 2 a 2 No domingo, fez o treinamento cedo na Cidade do Galo e, na sequência, a delegação embarcou para Quito. 24 jogadores foram relacionados, com três esforços importantes. O Dodô, que já está há bom um tempo fora da equipe, aí machucado. O Keno que passou por uma cirurgia no olho, não tem previsão de retorno, e o Savarino, venezuelano, que precisa de um visto especial para entrar no Equador, portanto, ficou fora da lista dos relacionados o Savarino, que foi do Atlético nos últimos dois jogos. A equipe atleticana chega descansada para esse confronto contra o Independiente Del Valle, porque o técnico Turco Mohamed revezou os titulares nos últimos dois jogos. Copa do Brasil contra o Brasiliense e pelo Campeonato Brasileiro diante do Curitiba neste jogo de sábado à noite. Por isso, equipe inteira, 100% para esse confronto fisicamente. O Atlético vai defender um bom retrospecto como visitante. São nove jogos nessa temporada jogando fora de casa, com sete vitórias, uma derrota e um empate. Já venceu o primeiro jogo fora de casa contra o Tolima pela Libertadores. O provável Atlético com Everson no gol, Mariano, Natan Silva, que não atuou nos dois últimos jogos. E o Júnior Alonso fechando a zaga. Na lateral esquerda, o Guilherme Arana. O meio campo com o Alan, Jair e o Nátio Fernandes. Lá na frente, Zaratio, Hulk. E aí a dúvida, Ademir ou o chileno Eduardo Vargas? É um timaço
0: do Galo, hein? Um jogão nessa rodada Del Vale e Atlético Mineiro. E outro mineiro entra em campo também na quarta-feira. É o América, que tem um jogo-chave. Porque o América tem derrota, tem empate contra o Galo e precisa vencer o Tolima. O Vinícius Nicoletti fala do coelho aqui no nosso podcast Glória Eterna.
4: Já o América recebe o Tolima quarta-feira no Estádio Independência e busca o primeiro gol e a primeira vitória em casa. Nem na segunda fase, e terceira fase, antes... Da fase de grupos, o América conseguiu um golzinho em casa. O time vem de derrota no Campeonato Brasileiro, 3x0 para o Santos na Vila Belmiro. Venceu o CSA pela Copa do Brasil, dois jogos consecutivos fora de casa. E diferente do técnico Turco Mohamed, que poupa os jogadores, o técnico Wagner Mancini não tem essa opção de preservar os jogadores do América. O um elenco bastante limitado. E são vários desfalques. O lateral esquerdo, Malo, segue com dores no joelho. Esse está fora do jogo contra o Tolima. O Lucas Cal e o Maidana, com dores no tornozelo. Os dois ficaram fora dos dois últimos jogos, mas podem reaparecer na equipe nesse jogo de quarta-feira como opção aí para o Wagner Mancini. O Wellington Paulista, esse continua de fora, contusão muscular. E a expectativa pela estreia do Aloysio o Boi Bandido, já está regularizado na CBF, vem treinando, aprimorando a parte física, pode aí aparecer na equipe, pelo menos no banco de reservas, essa é a expectativa dos americanos. Provável América para enfrentar o Tolima, com Jailson no gol, Patrick, Conte, Éder e o João Paulo. No meio-campo, Zé Ricardo, Juninho e Alê. Lá na frente, Felipe Azevedo, Paulinho Boia e o Everaldo.
0: Obrigado, Vinícius Cicolete. o Ô, Calçade, o América perdeu em casa pro Del Valle e arrancou um ponto aí, empatou com o Atlético no Mineirão numa partida até que poderia ter vencido. E agora tem esse jogo fundamental contra o Tolima no Estádio Independência. Calçade?
1: É, ele tem que ganhar o jogo, né? O América para sair do fundo da tabela. O América tem um saldo negativo de menos dois gols, né? Então ele tá lá no fundão junto com o Tolima, um ponto... Não é um jogo só especial para o América, para o Tolima também é fundamental para tentar reagir em uma classificação. Eu acho que e, e esse ponto pode jogar, pode ajudar o América, que é um adversário também que precisa do resultado. Não pode ficar só especulando. Mas é o América, a gente está vendo pelas informações do Vinícius, né? É, é muito legal ir para Libertadores, é bacana, mas tem equipes, clubes. Que tem uma, limita, uma limitação, uma limitação de elenco, que vem de uma limitação de orçamento. Então, estar na Libertadores, João, é ir para festa. Hum. Aí você fala, mas com que roupa eu vou? Aí você percebe que <risos> tá faltando né, a roupa da festa. E acontece isso com a América. Então, a América também não pode, o torcedor do América tem que entender os limites da equipe. E eles estão bem expostos na Libertadores quando o é um treinador, todo mundo poupando girando elenco, o América não pode fazer isso e ainda sai da Vila Belmiro com três na cabeça isso dói, dói e dói e interfere no jogo contra o Tolima, não tenha dúvida é, vamos
0: ver se o América ainda consegue alugar aquele smoking nessa participação é, dos Libertadores da América mas realmente você tem toda a razão Calçado. jogo importante América e Tolima Agora é hora do atual bicampeão da Libertadores da América. 2020, 2021, o Palmeiras candidatíssimo a um tricampeonato e a se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Palmeiras jogará contra o Emelec em Guayaquil, transmissão exclusiva da ESPN, quarta-feira, dia 27, 9 da noite. E o Palmeiras tem um jogador... Que está na história, nesta edição da Comebol Libertadores. Estou falando de Marcos Rocha. Ele se torna um dos brasileiros com mais participações e o que tem mais participações seguidas. Ele tem mais participações seguidas na história da Libertadores de 1960 a 2022. São 10 participações seguidas, de 2013 a 2022. Depois vem o Maicon com 7 e o Rogério Ceni com sete. Impressionante o Marcos Rocha. Participou de todas as edições da Libertadores entre 2013 e 2022. E o brasileiro com mais participações na Libertadores da América. São 10 o Marcos Rocha, se juntando ao Jean Volante, o Danilo... Meia, que conversou com a gente agora há pouco aqui, o Fábio Santos Lateral e o Rever Zagueiro. E o Lateral Palmeirense fala exatamente sobre essa marca histórica.
5: Estou indo para a décima Libertadores consecutiva, então tenho colecionado aí bastante momentos importantes, né, e algumas decepções. Acho que os momentos importantes é... são os títulos, né, são três Libertadores, três momentos diferentes. Né, uma com Atlético Mineiros, duas com Palmeiras. É, então são três momentos históricos assim na, na minha carreira onde que eu guardo com muito carinho as recordações. É, mandei fazer até réplicas das taças né, para no futuro eu poder mostrar o meu filho, a minha família, as pessoas que são importantes para mim, que eu consegui fazer história dentro da Libertadores. E o mais decepcionante, assim, eu não lembro o ano, se foi 2018 ou 2019, contra o Grêmio. Acho que semifinal a gente acabou saindo, né, no Pacaembu, lotado, diante do nosso torcedor, onde a gente tinha uma equipe muito forte, que tinha total condição de chegar à final. Então, acho que esse momento me deixou bastante chateado, bastante triste, assim, mas, graças a Deus, depois a gente conseguiu é, duas Libertadores, onde que conseguimos retribuir todo o carinho que foi ofertado para a gente naquela decepção, naquela né, eliminação que a gente teve diante do Grêmio.
0: Pois é, agora, Marcos Rocha, você conhece melhor do que ninguém as armadilhas da Comebol Libertadores. Ela é traiçoeira, Marcos Rocha.
5: Então, já encontrei vários estádios, né? Já tive a oportunidade de jogar em vários estádios e com estruturas diferentes. Já tive em grandes estádios, como Maracanã, Allianz, né, que oferecem estrutura de primeiro mundo, é, são estádios de Copa do Mundo, estádios que qualquer equipe pode chegar, ter a tranquilidade de ser bem recebido, de ter uma boa estrutura de vestiário de gramado, e isso favorece para que você desempenhe um bom futebol. Como também já cheguei em estádios que não tinha condição nenhuma de te receber, é, gramado ruim, é, estrutura de vestiário ruim, é, sem água quente, e são histórias né, que faz a Libertadores ser tão marcante assim e ser tão comemorada quando você é, consegue ser campeão. E isso são coisas que, que vão ficando na história, né? vão deixando marcado é, dentro da Libertadores. É, por isso que todo mundo fala que é um campeonato de superação, porque você encontra é, situações distintas onde você tem que buscar essa superação para conseguir passar de fase, chegar à final e ser campeão.
0: É, não é fácil não, hein? Ganhar a Libertadores da América com as suas peculiaridades. Agora você já enfrentou grandes jogadores nesse seu percurso em Libertadores da América, hein, Marco Rocha?
5: Já joguei contra grandes jogadores, né? É, jogadores em grandes fases é, dentro do seu clube. Eu lembro de um camisa 10 do Santa Fé da Colômbia, que era o Omar Pérez. É, eu enfrentei ele... É, jogando pelo Atlético Mineiro Era um jogador que Tinha uma potência Na bola parada, assim, incrível Incrível, quando a gente Sofria algum tipo de falta perto da área Algo parecido, assim é, A gente tinha que redobrar ah, A atenção é, Porque ele tinha uma qualidade Incrível, assim, de bater na bola Então é um jogador que eu lembro bem mas acho que tive do meu lado, né, <risos> os melhores jogadores, é, Ronaldinho Gaúcho, o Dudu hoje aqui no Palmeiras, o Veiga, é, outros jogadores também que são importantes dentro da Libertadores, como o Gabigol, o Bruno Henrique, que é um jogador muito difícil de marcar. Então, é, são jogadores com características diferentes. Mas que estavam e estão vivendo, né? Um grande momento vestindo a camisa dos seus clubes.
0: É isso aí. Muita gente boa jogando a Libertadores. Obrigado, Marcos Rocha, e parabéns pela sua trajetória. Emeleque Palmeiras, é exclusivo na ESPN. Nesta quarta, nove da noite, lá em Guayaquil. Vai ser um duelo ali ibérico. O espanhol Ismael Rescalvo. Versus o português Abel Ferreira e o jogo do Verdão, hein, Calçade?
1: Bom, a gente já ouviu o Mister Libertadores, né? Que história, é. né? Bonita, tem ter o Marcos Rocha. É, o Palmeiras é líder do grupo, tem seis pontos, né? Tem um saldo disso, imagina. Fez 12 e levou um, João. Fez é. atenção, 12 levou um. Se o saldo levar o Palmeiras a... precisar do saldo levar adiante, pode contar com ele. É, o, o Palmeiras enfrenta o Emelec O Emelec que é o, o segundo colocado do grupo Mas tem apenas dois pontos Uma vitória do Palmeiras nesse jogo João, Dá uma encaminhada Na classificação Mas que sucesso Porque o que fez o Abel Ferreira Abel Ferreira quando viu o grupo Ele tá num grupo, João, até agora Tirando o Emelec O Emelec é o, é o próximo teste, vamos ver mas você pega o Independente, o, o Deportivo Tátira, é o seguinte, né? É um grupo de futebol, o, o time do Petroleiro e o Tátira, de Série B do Campeonato Paulista. O né? assim, que o Palmeiras enfrentou até agora não é referência da Libertadores da América do que vem por aí. O Abel, quando vê isso, ele bola o seguinte. Até terminar a fase de grupos da Libertadores, serão disputados oito jogos no Campeonato Brasileiro. E ele resolveu dar uma ênfase assim, maior ao Brasileirão e encaminhar a Libertadores. Sem perder a Libertadores do foco, ele sabia que ele poderia mesclar o time na Libertadores e não no Brasileiro. E ele fez isso e se saiu muito bem, mesclando o time na Libertadores e colocando o principal no Brasileiro, ele tem seis pontos na Libertadores. O que ele não conseguiu foi o sucesso todo que ele imaginava nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas vem tudo funcionando vem funcionando. O Palmeiras vai se recuperar no Brasileiro e vai se classificar na Libertadores. E enfrenta o, o, o Emelec, que é curioso: o, o Rescalvo, o treinador, ele, você pegar, ele é espanhol, ele é de Valência. A história dele no futebol espanhol é inexistente, equipes assim, da terceira divisão, ele treinou de equipes bem pequenas, mas ele quando vem para a América do Sul, aí ele pega, independente de Medellín, independente de Del Valle, até chegar ao Emelec. Então, a vida dele está muito baseada no que ele fez aqui. De certa forma, João, o Abel Ferreira Sim. não é diferente. Também, é verdade. É, porque o Palmeiras é o time da, da glória eterna do Abel Ferreira. Porque o que ele fez no Brasil, mas nem de perto, aconteceu em Portugal. Palmeiras é tem chance de encaminhar mais uma vitória aí, jogando com seriedade, os principais jogadores. Pode dar Palmeiras, João.
0: Ah, não tenha dúvida. Palmeiras, o Verdão sobrando no grupo da Libertadores. Rafael Navarro... Ele tem seis gols e é o artilheiro da competição. Fez quatro contra o Independente Petroleiro. Agora é a hora do debochado da semana. O comentarista Renato Rodrigues vai falar sobre o argentino de 32 anos, centroavante do Emelec, hein? O Mauro
6: Quiroga. Olho nele, hein, Renato? Bom, e nessa semana, para a gente ficar de olho nessa rodada da Libertadores, a gente vai dar uma olhada no Emelec. E um centroavante que realmente vem rendendo bastante na equipe equatoriana. A gente vai falar de Mauro Quiroga, centroavante da equipe, oito gols em oito jogos no Campeonato Equatoriano até aqui. Tem um gol já na Libertadores também. É verdade que é dúvida, ele saiu da última partida com um probleminha muscular, foi poupado no fim de semana. Então muitos se esperam que ele retorne nessa partida pelo Emelec. Jogador de muita força física, principalmente é um centroavante de área, 1,88m, um cara que. Usa muito o corpo para fazer o pivô, para distribuir o jogo e também para brigar por bolas pelo alto. Um jogador que tem impulsão, que tem força e que bate muito forte na bola. O Quiroga que é argentino, né, joga no, no Equador, mas teve a sua carreira muito no México, jogou por Necaxa, jogou por Pachuca, jogou no, no Atlético San Luis, enfim, um jogador que fez uma carreira por lá, passou também pela Espanha, e é um jogador que se posiciona muito bem, já experiente, é, tem 31 anos, jogador que, que rodou bastante, e que se você der espaço para ele dentro da área, é um cara que briga muito, que usa muito bem o corpo, então é bom ficar de olho nele nessa rodada aí. Valeu, um abraço. Outro, portanto, olho
0: no Mauro Quiroga, centroavante do Emelec, Espaço aberto agora para falar do Flamengo. Quinta-feira, sete da noite, ESPN mostrando Universidade Católica e Flamengo direto de Santiago. O Flamengo, que em seis jogos contra a Universidade Católica, são quatro derrotas, ganhou duas vezes. Nas três vezes que foi ao Chile, o Flamengo perdeu em 2002, 2010 e 2017 Todas pela Comebol Libertadores. Na sequência, agora atual, o Flamengo empatou com o Atlético Mineiro, venceu o Tadieres, venceu o São Paulo, empatou com o Palmeiras. Foram, no máximo, aí duas mudanças de um jogo para o outro. O Paulo Souza é, mantendo uma base. Já contra o Atlético Paranaense, derrota por 1x0 um no último sábado, o Paulo Souza mudou quatro jogadores no time titular. O Flamengo tem dois jogos e duas vitórias. Está na liderança do grupo e vai encarar a Universidade Católica lá no
1: Chile, hein, Calçade? Bom, a Universidade Católica é, é, é o segundo colocado, né? A gente está falando, então, de uma disputa até pela ponta. Porque uma vitória da Universidade Católica a leva para seis pontos. E o Tadjeric, que tem três, pega o esporte em cristal. Dependendo depender dos resultados, pode todo mundo terminar com seis nesta rodada agora o Flamengo tem grupo tem elenco ambição para passar o trator no grupo João não dá para pensar diferente não, o Flamengo ele tem uma uma força uma potência isso é reconhecido na América na América todinhas equipes é, respeitam o Flamengo pela capacidade que tem pela qualidade de jogadores então não é não é assim ousado demais até pensar numa vitória do Flamengo fora de casa, o que seria fantástico. O Flamengo tem que ter isso em mente. Na terceira rodada, uma vitória, ele vai para nove pontos, segura é, os seus adversários, segura a Católica. Aí, dependendo do que acontecer em tá Itajares e Esporte em Cristal, a situação vai ser muito confortável para a virada de turno. Então, é fundamental o Flamengo encarar essa partida com máxima atenção e tem, pode ganhar, né? Tem, pode ganhar. Vem aí de uma pancada no sábado, não foi nada bem, não, não deixou o treinador feliz, mas na Libertadores o Flamengo pode ter sim um rendimento é, para ir a nove pontos. Nove pontos por três rodadas seria excelente. Até porque, né, João, são hum. equipes que têm a possibilidade de ir lá na frente diante de uma melhor campanha ter os jogos da volta realizados em casa, no mata-mata isso é muito importante sem dúvida e o Flamengo no Maracanã com o apoio
0: da sua torcida podendo decidir ali, é algo de fato especial, então é muito importante, como explicou o esse jogo, quinta-feira Universidade Católica e Flamengo transmissão da ESPN e do Star Plus, o sobrevivente é rapaz, professor Calçade não sobreviveu, hein professor?
1: Não, eu fui de é, Olímpia, fui é, de Olímpia logo na primeira rodada, a Olímpia falhou. É, rapaz,
0: o Paulo Calçade, o Paulo Andrade, o Zinho e o Zé Elias é, não sobreviveram, o Pedro Ivo também não e continuam sobrevivendo. João Guilherme, sou eu que apostei nessa rodada numa vitória do Atlético Mineiro. O Nivaldo Prieto apostando no The Strongest. E o Oswaldo Pascoal apostando em vitória do Palmeiras. Então vamos ver quem vai continuar sobrevivendo. Calçade, foi um enorme prazer estar contigo no podcast
1: Glória Eterna, hein? João, até a próxima e um convite para o fã de esportes. Fique ligado nos canais esportivos do Grupo Disney porque vem muita Libertadores Ei. por aí essa semana. E depois, João, depois é. da rodada, a linha de passe.
0: Exatamente! Estaremos todos juntos e amanhã estaremos juntos em Corinthians e Boca. Valeu, galera! Obrigado por acompanhar o nosso podcast Glória Eterna. Até a próxima, fãs de esporte!